0: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de
1: Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des Theaterpodcasts. Eine Kooperation von Nachtkritik.de und dafür ist hier Elena Philipp. Hallo. Und ich bin Susanne Burkert von Deutschlandfunkkultur, dem Theatermagazin Rang 1. Schönen guten Tag. Hallo. Wir schauen zurück auf dieses Jahr. Das ja jetzt zu Ende geht und äh, wir werden jetzt nicht nochmal alle Debatten, die wir besprochen haben, besprechen, aber wir wollen ein bisschen gucken, was ist aus dem einen oder anderen geworden und wir geben vielleicht nochmal so einen kleinen Überblick, was war los in diesem Jahr, was wurde so diskutiert rund ums Theater? Also Themen wie Wuppertaler Tanztheater, die Querelen dort, beschäftigen wir uns noch mal kurz. Auch an den Kammerspielen in München, wo
2: Matthias Lilienthal nicht verlängert hat, natürlich an der Volksbühne in Berlin, wo Chris Derkon als Intendant ebenfalls sehr früh ausgeschieden ist oder wurde.
1: Wir sprechen über die vielen, das Solidaritätsbündnis von mehr als 140 Kultureinrichtungen und natürlich sprechen wir über MeToo Me und Pro Quote Bühne. <lacht> und damit wir das nicht alleine tun müssen, haben wir uns einen Gast eingeladen, Franche Elena Damian. Ja. Schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag, hallo. Franche, wir haben uns geeinigt, das Elena wegzulassen, damit es nicht zu Verwirrung führt mit der anderen Elena Franche. Du bist im Vorstand von Pro Quote Bühne, eine Organisation, die sich vor einem Jahr gegründet hat, mit dem Ziel, 50 Prozent Frauen in künstlerische Posten im Theater zu bringen, richtig?
3: Ja, korrekt.
1: So, und jetzt ist ein Jahr vergangen und es ist Zeit, mal zu schauen, was habt ihr erreicht bis jetzt?
3: Ja, es war Zeit, jetzt Bilanz zu ziehen. Wir hatten auch eine schöne Veranstaltung in den Sophienseen erst vor wenigen Tagen und es ging tatsächlich darum zu gucken, was haben wir geschafft? Was wir uns vorgenommen haben, war vor einem Jahr, dass wir wirklich das Thema in die Häuser bringen, dass es ein Thema wird tatsächlich in allen Theatern und dass diese Schieflage äh, nicht nur auf dem Papier von Monika Grütters existiert, die Statistik, wo sie 20 Jahre die Geschlechterverhältnisse an den Theatern offenlegt, sondern dass es tatsächlich auch dort ankommt, wo etwas geändert werden kann, also bei der Politik, in den Theatern, bei den Intendanten, aber auch äh, in den Ensembles und in den Kantinen. Vielleicht können wir auch noch mal kurz auf diese Zahlen schauen, weil die wirklich sehr eindrücklich sind. Also
2: 2016 ist diese Studie erschienen, Frauen in Kultur und Medien. Francie, wie sind denn
3: die Geschlechterverhältnisse in Leitungspositionen an Theatern? Tja, so 78 Prozent der Theater sind in Männerhand, werden praktisch von Direktoren und Intendanten geleitet. Mit 70 Prozent aller Inszenierungen dominieren männliche Regisseure unserer Seegewohnheiten. und auch das gesprochene Wort auf der Bühne ist zu so 75 Prozent von Männern geschrieben. So deckt es eben diese Studie Frauen in Kultur und Medien auf, die Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Auftrag gegeben hat. Und mit diesen Zahlen
2: seid ihr sozusagen deutschlandweit on the road. Wo wart ihr denn schon überall?
3: Also wir haben vor unserer Gründung erstmal im Oktober 2017 340 Theatern angeschrieben. Wir haben unser Manifest verfasst und haben das auch an allen Theatern geschickt. Wir haben dann angefangen tatsächlich sehr viel auch mit Verbänden zu sprechen, also mit dem Kulturrat, auch mit dem Deutschen Bühnenverein, mit der GdBA, mit der Dramaturgischen Gesellschaft, mit äh, Ensemble-Netzwerk, mit denen wir auch verbrüdert sind, pro Quote-Film, pro Quote-Medien. Also wirklich alle, die sich um diese Geschlechtergerechtigkeit in den Theatern kümmern und darüber hinaus. Das war uns sehr wichtig, erstmal Netzwerke zu schaffen, weil das auch ein wichtiges, wichtiges Thema bei uns Frauen in Theatern sind. Wir sind nicht gut vernetzt.
1: Das müssen wir ändern. Und das kann man, wenn ich das aus meiner Erfahrung sagen kann, in diesem Jahr beim Theatertreffen gab es ja äh, da Schwerpunktveranstaltungen. Da habe ich Frauen erlebt, die sehr solidarisch waren, sehr engagiert. Anna Bergemann, von der wir wissen, die wir auch schon im Theaterpodcast gehört haben, dass sie eine erstmal eine geheime hundertprozentige Frauenquote Absolut. am Theater in Karlsruhe sehr, sehr einführt. Also da habe ich das Gefühl, da tut sich schon was. Da ist so ein Bewusstsein da, dass Frauen sich also lernen zu vernetzen. Was vielleicht so eher so die Männerbündnisse das ist, so traditionell gewachsen. Frauen müssen da erst vielleicht noch stärker hinkommen. Was sind denn sonst noch konkrete Ergebnisse nach diesem Jahr pro Quotebühne? Also die Bewusstsein, wie ich schon vorhin sagte, ist wirklich eines
3: der wichtigsten äh, Punkte, die wir erreicht haben, dass das Thema tatsächlich in den Kantinen besprochen wird. Also was für mich dieses Jahr auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Ereignis war auf dem Weg, war diese Burning Issues in Bonn, initiiert von Nicola Bramkamp und Lisa Jobt wo es tatsächlich die erste Theatermacherinnenkonferenz deutschlandweit, nicht wirklich die erste, aber zumindest die erste, die ich so mitbekommen habe. Und da waren tatsächlich 350 Theatermacherinnen in diesem Saal. Und es war eine absolut, also eine völlig neue Atmosphäre unter Frauen, eine Solidarität, die ich vorher in meinen Berufsjahren oder auch äh, im Regiestudium nie gekannt habe. Es ging immer darum, man wird von der Uni in so ein Haifischbecken rausgehauen und dann muss man mit Ellenbogen versuchen, sich seinen Weg durchzukämpfen. Und äh, diese Konferenz hat tatsächlich diese Frauen im Theater mobilisiert und hat äh, nochmal ein ganz klares Signal nach außen gezeigt, wir werden jetzt zusammenhalten, wir solidarisieren uns, wir werden Netzwerke schaffen. Und äh, es wird nicht mehr das, was es bisher war. Und gerade auch ältere Kollegen, die anfangs schwer ins Boot zu holen waren, weil diejenigen, die es irgendwie schon geschafft haben oder erfolgreicher sind, haben sich ja durchgekämpft durch diese Männerwelt. Und dass von diesen Frauen auch eine Solidarität ausging, hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Das ist ja auch so ein bisschen der Eindruck, der bei uns in
2: diesem Jahr entstanden ist, wo wir diese Debatte von den Anfängen mit MeToo über so eine Strukturdebatte auch verfolgt haben, dass da wirklich eine große Welle ins Rollen gekommen ist. Und da ist ja auch eine Lobbyarbeit in Gang gekommen. Ja. Was ich mich Vielleicht ist das jetzt ein Schritt weg, wir können auch gerne noch in eine andere Richtung gehen, aber was ich wie ich vorhin gefragt habe, es ist ja wirklich eine knallharte Lobbyarbeit, die ihr macht, mit sehr kleinteiligem, auf die Leute zugehen. Wie geht das denn überhaupt neben der Theaterarbeit? Ihr seid ja alle Regisseurinnen und Schauspielerinnen, das heißt eingebunden in so einen Betrieb, wo man eigentlich ständig probt oder eine Aufführung hat und reist und
3: so, so viel zu tun Ja, hat. das ist nicht ganz das einfach, das haben wir auch gar nicht das gesagt, dass Fransche
1: Regisseurin ist, oder mm. Genau.
3: Das ist in der Tat nicht ganz einfach, aber wir teilen es uns auf und das ist uns auch wichtig, dass wir diese Arbeit nicht nur für uns, für alle Kolleginnen, für alle Theater schaffen, dann Männer und Frauen machen, weil wir wirklich, wirklich überzeugt sind, dass nur durch einen Wandel in Richtung mehr Vielfalt an den Theatern und auch eine Strukturveränderung diese Theater heutzutage überhaupt überleben können. Und das ist nicht nur eine Debatte, die wir jetzt für die Theaterfrauen führen, sondern wir sind überzeugt, es geht wirklich um alle und es geht um Gesellschaft. Weil letztendlich in dem Moment, wenn nur Männer ihre Sehgewohnheiten auf der Bühne darstellen können, sind ganz, ganz viele Frauen auch ähm, ein Stück weit abgehängt. Also ich will ja auch Geschichten von Frauen auf der Bühne sehen. Ich will auch Themen dort diskutiert und behandelt wissen, die mich interessieren und die was mit mir zu tun haben. Und nicht nur die Sicht meiner männlichen Kollegen, die natürlich die gleiche
1: Berechtigung haben, aber wir kommen eben nicht vor. Und das ist das Problem. Der Bühnenverein hat sich aber noch nicht durchringen können, eine Quote einzuführen, richtig? Ja,
3: hat sich noch nicht durchringen können. Aber er hat zumindest zugesagt, dass er sich dafür einsetzt, eine paritätische Besetzung der Gremien auf den Weg zu bringen. Das ist für uns auch ein ganz, ganz großer Erfolg. Und hat auch diesen Verhaltenskodex äh, verabschiedet. Also er hat diese MeToo-Debatte wirklich, wirklich sehr ernst genommen und hat sich überlegt, was können wir jetzt den Theatern auf den Weg geben, dass sich das verändert. Aber letztendlich ist es ja auch etwas, was mit einem ach, wie soll ich das sagen, mit einem Unternehmenskultur zu tun hat. Also man kann ja nicht ein Papier einfach an Theatern schicken, auch wenn das natürlich ein guter Wille ist, und sagen, okay, wir lesen das jetzt alle, finden es richtig und unterschreiben, sondern es geht tatsächlich darum, in den Köpfen was zu verändern. Also wie gehe ich mit meinen Kolleginnen um? Es geht um einen wirklich respektvollen Umgang miteinander, auch in Würde miteinander zu arbeiten, und ich glaube, dieser Wandel, der wirklich in den Köpfen erstmal stattfinden muss, damit es im Alltag in einer Unternehmenskultur weitergegeben werden kann, das dauert leider.
1: Aber es gab ja ein paar Fälle in diesem Jahr, wenn wir zurückschauen, äh, der offene Brief der Burgtheater-MitarbeiterInnen, ja. die gesagt haben, wir wollen, also die aufgedeckt haben, wie sie unter Matthias Hartmann gelitten haben. Daraufhin hat der Kritiker Michael Lages in unserem Programm hier im deutschen Funk Kultur gesagt, das Theater ist nun mal kein Ponyhof und hat dafür ziemlich Dresche bezogen. Also ich glaube, diese Form von Machtmissbrauch und diese Idee vom großen Theatergenie also, Jan Fabre ist auch noch so ein Beispiel, ja, dem vorgeworfen wird, sexueller Missbrauch und Mobbing von Mitarbeitern und so weiter, dass diese Form von künstlerischem Genie, mhm. was halt sozusagen die Leute knechten und quälen muss, um was Tolles zu erreichen, dass das aufgebrochen ist, oder? Hast du auch den Eindruck? Ja,
3: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, auch die Kolleginnen, mit denen wir pro Quote Bühne äh, machen, wir möchten eigentlich nicht in der Art und Weise, wie wir Regie führen oder wenn wir ein Theater leiten, die besseren Männer werden. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, glaube ich, weil viele, viele Kolleginnen von uns ein bisschen älteren Jahrgangs mussten sich, glaube ich, wirklich sehr stark durchkämpfen, tatsächlich ein Stück weit die besseren Männer werden oder besser, größer, talentierter. Ich weiß es nicht, man muss ja als Frau immer mehr, mehr, mehr sein als die Männer. Und es geht darum, unsere Art und Weise der Führung ähm, in den Theatern zu bringen und eben nicht nur hierarchisch von oben sondern auch Kollegialteam, jede Frau so wie sie ist und ihre Art und Weise dort leben können soll. Da hat sich ja auch,
2: zumindest in der Wahrnehmung, ein bisschen was getan. Also es ist noch nicht ausgezählt, ob sich die Quote der Intendantin geändert hat, aber mir schien so im letzten Jahr, gab es immer mehr Posten, die besetzt wurden mit mhm. entweder Frauen oder mit Teams, die gemischt waren. Oder also da scheint sich mehr Vielfalt anzubahnen. Ist das ja. nur eine Wahrnehmung oder stimmt das nach
3: eurem... Also wir haben auch noch keine Zahlen, aber ich, ich würde das absolut genauso sehen. Ich glaube, es hat sich tatsächlich was verändert. Wir waren auch beim Künstlerischen Ausschuss zu Gast. Das Bühnenvereins. Das Bühnenvereins mhm. und äh, der Intendantengruppe, der Künstlerische Ausschuss der Intendantengruppe und haben auch nochmal dort vorgesprochen. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Bewegung wirklich nicht mehr aufzuhalten ist. Also es ist jetzt in den Theatern Thema geworden und es wird nicht mehr nach
1: hinten gehen, es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Stimmt es, dass die Theater jetzt in ihren Jahresberichten angeben müssen, wie viel prozentual Frauen in Regie auf der Bühne und so weiter sind? Sie müssen das nicht, aber wir hoffen, sie tun es. Okay.
2: <lacht> Vielleicht nochmal, weil gerade hieß es ja auch wieder, es kann noch ein bisschen dauern oder so. Es gibt ja diese quasi Steilvorlage aus der Politik, weswegen das wahrscheinlich eine gute Methode ist, an die Politiker heranzutreten, mhm. dass es seit 2016 die Quote für Unternehmen gibt, für große mhm. DAX-Unternehmen, dass äh, 30 Prozent der neu zu besetzenden Aufsichtsratsposten von Frauen besetzt werden müssen. Und innerhalb von zwei Jahren wurde das offenbar relativ reibungslos auch erreicht. Während es in den Vorständen, wo das eine reine Selbstverpflichtung ist, noch lange nicht so ist. Das heißt, für die Quote zu kämpfen äh, ist natürlich so eine Art Fastlane. Also der Weg dahin soll schneller sein. Wie bearbeitet ihr denn konkret die Politik und wie sieht es denn da aus? Habt ihr den Eindruck, da gibt es auch eine Bereitschaft, sich tatsächlich irgendwie an ein Regularium zu setzen oder ist man da eher abwartend? Also
3: ähm, es kam auch zum Beispiel die Linke aus Frankfurt auf uns zu und es ging um eine kleine Anfrage an die Theater in Frankfurt und äh, es wurde ein Fragenkatalog mit uns gemeinsam erarbeitet, um eben die Theater aufzufordern, ihre Zahlen offenzulegen. Transparenz, Gagengerechtigkeit, wie viel Prozent gehen äh, von den Inszenierungen an Männer, an Frauen, genauso wie die Texte. Und da merken wir schon, dass es äh, auf jeden Fall die Opposition in verschiedenen Ländern offen sind, auf uns zukommt und das auch vorantreiben möchte.
1: Bei eurer Veranstaltung in Sophienseelen, da hieß es, als nächster Schritt wollt ihr euch dezentraler aufstellen, auch in die ländlichen Gebiete gehen. Wie wird das aussehen? Diese Arbeit an den Theatern ist ja verbunden mit, ähm,
3: man hat ja nicht eine Instanz, mit der man spricht und dann verändert sich alles. Also es gibt halt nicht, man muss dahin gehen und so weiter und so fort, sondern man muss tatsächlich bei jedem Theater gucken, wer ist da im Gremium, im Entscheidungsgremium, mit wem muss man in der Politik sprechen und das wirklich für jedes Land einzeln bearbeiten. Das schaffen wir aus Berlin einfach nicht. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Mitglieder deutschlandweit und im nächsten Schritt geht es tatsächlich darum, diese Mitglieder zu mobilisieren zu sagen, bitte, wir helfen euch dabei, dass ihr das für jedes Theater in jedem Bundesland mit unserer Hilfe auf den Weg bringt. Und es geht nicht, also wir haben ja durch, ähm, durch unsere Gründung ja viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen, also in den Theatermedien. Aber es geht auch darum, die Zuschauer auch mit ins Boot zu holen, weil auch wenn wir jetzt in den Kantinen, es wird äh, darüber gesprochen, was, äh, was für eine Qualität bringen auch die Frauen in den Theatern. Geht es aber auch darum, das Publikum mitzunehmen? Also, diese ganze Arbeit, die Politik, mit den Intendanten wirklich ins Gespräch kommen, über die Zuschauer muss jetzt wirklich dezentral in jedem
1: Land passieren. Und ihr wollt auch nach Österreich ausweiten? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Eure Aktivitäten.
3: Die Theaterbestände sind ja leider nicht nur in Deutschland so, sondern auch in Österreich und der Schweiz. Und äh, wir haben da Kolleginnen, die Lust haben, sich dafür einzusetzen. Wenn du gerade von
2: Dezentralität redest, Fransche, ähm,
3: wäre es nicht sozusagen auch hier wieder
2: der zeitsparende Gedanke, besser sich mit Frau Grütters zu vernetzen, damit die guckt, dass sie das über die Bundespolitik irgendwie an die Theaterrand kriegt? Das machen wir sowieso. Das? Okay, aber wie ist da der Stand? Also ich pushe jetzt, weil ich einfach mal sozusagen ein Bekenntnis von dieser Seite
3: hören möchte. Was tun Sie denn, Frau Grütters, für all das, was in diesen Stunden steht? Also das persönliche Gespräch hatten wir noch nicht mit Frau Grütters, aber es steht ganz oben auf unserer Agenda. Hoffentlich auch
1: auf ihre. <lacht> Gut, wir können ja Frau Grütters mal einladen hier in den Theaterpodcast. demnächst. Das Thema MeToo haben wir übrigens ausführlich, kleine Werbestrecke an dieser Stelle, ausführlich in unserem Theaterpodcast Nummer 5 behandelt. Also wer da nochmal reinhören möchte, da geht es ausführlich um dieses Thema. Und im September, da haben wir schon über Wuppertal und Jan Fabrik gesprochen. Genau. Also einfach mal September, das ist dann, welche Nummer war das? Das müsste man jetzt 8. wissen, weil wir sind ja nicht so, ja. Also 5 und 8 einfach nochmal nachhören zum Thema Machtmissbrauch und MeToo und all diese Fragen.
3: Ich hatte noch einen Gedanken, weil du meintest, also wie kann man diese Quote umsetzen? Und ich weiß, dass Bettina Janke bei uns auf dem Podium in den so vielen Seen ganz klar gesagt hat als Intendantin. Aus Potsdam, genau. Aus Potsdam, die hat ganz klar gesagt, die Quote kann man auf jeden Fall jederzeit als Intendantin einführen. Und das ist etwas, wo es nicht vier Jahre bedarf, sondern eigentlich nur eine Entscheidung. Und äh, ich hatte zumindest sehr viele äh, Zuhörerinnen, die danach zu mir gekommen sind, gesagt, hat, ich hätte nie geglaubt, dass jemand das so klar äußert und dass das wirklich möglich ist. Und ja, es ist möglich.
1: Und habt ihr Zahlen, wie viele männliche Intendanten diese Quote dann schon eingeführt haben?
2: Nee, haben wir noch nicht. Ja. Also hier ein schöner Aufruf. Liebe, liebe Intendanten, bitte treffen Sie die Entscheidung für die Quote. Vielen Dank.
1: <lacht> Wenn es doch so schön ein einfach wäre. Genau, wir dürfen uns ja auch mal was wünschen. Es gibt auch schon Orte, wo die Frauenquote übererfüllt ist, nämlich zum Beispiel derzeit am Tanztheater Wuppertal. Da gibt es gleich zwei Intendantinnen, allerdings ist diese Doppelspitze eher unfreiwillig. <lacht> Da gibt es nämlich Adolphe Binder, der im Vertrag gekündigt wurde. Die wurde sozusagen rausgeschmissen, hat sich zurück eingeklagt. Wir haben ausführlich darüber berichtet, das wollen wir vielleicht nicht nochmal wiederholen. Podcast Nummer 8 ist diesem Thema gewidmet. Jetzt hat das Gericht festgestellt, dass die Kündigung von Adolphe Binder unwirksam ist. Und damit hat man eben diese etwas absurde Situation einer Doppelspitze Nicole Bolz von der Wuppertaler Rundschau, die hat diesen Fall in ihrem Blatt verfolgt. Und mit ihr haben wir kurz gesprochen und sie gefragt, wie sie diese Entscheidung bewertet.
4: Ich finde, die ist vor allem deswegen wichtig, weil sie zum ersten Mal vielleicht einen wirklich objektiven Standpunkt auf diese ganze Geschichte gibt. Und das war jetzt das erste Mal, dass man wirklich neutral mal sich das angesehen hat. Was liegt denn eigentlich überhaupt vor? Was hat es für Gründe gegeben? Reicht das überhaupt, um eine fristlose Kündigung auszusprechen? Und da hat das Gericht ja eben sehr eindeutig gesagt, nee, tut es nicht. Und da waren auch gar keine Zweifel, das war der Richter in zwei Stunden ziemlich deutlich gemacht, anhand von drei Punkten, warum nichts davon auch nur ansatzweise greifen konnte für eine fristlose Kündigung.
1: Ja, und wir erinnern uns, die fristlose Kündigung wurde ja auch ausgesprochen, weil angeblich der Spielplan nicht vorgelegen habe für die, für die neue Spielzeit und auch, weil es Mobbingvorwürfe gab gegen Adolf Binder von Mitarbeitern und ähm, die Entscheidung des Gerichtes, dass die Kündigung nicht wirksam ist, ist jetzt schon, wir haben es ja gerade gehört, ein wichtiger Schritt in diesem etwas unüberschaubaren Prozess.
2: Auf jeden Fall. Ähm Du hattest ja länger mit Nicole Bolz gesprochen, der WR-Redakteurin, und ich durfte das vorab schon mal hören und fand das sehr interessant, weil sie als eine, die sehr, sehr nah dran ist, sagt, trotz dieses Prozesses kann man noch gar kein abschließendes Narrativ erzählen dessen, was da eigentlich passiert ist. Also wer gegen wen aus welchen Gründen agiert hat. Es verdichtet sich so ein bisschen der Eindruck oder sehr stark der Eindruck, dass hier die Stadt zusammen mit der geschäftsführenden Ebene des Tanztheaters gegen eine Person agiert hat, die vielleicht unliebsam war, weil sie möglicherweise zu sehr auf einem Standpunkt bestanden hat, aber eigentlich genau das getan hat, wofür sie angestellt wurde, nämlich diese sehr altehrwürdige, sehr wichtige Institution einfach umzukrempeln. Also es ging ja auch darum, dass dieses Tanztheater, das zehn Jahre in Interimsleitung war, das ein kulturelles Erbe ist Deutschlands, dass das aber irgendwie zukunftsfähig gemacht werden muss. Das kann ja nicht nur irgendwie ihr altes Pina Bausch-Repertoire spielen, sondern wenn, dann muss man das ja irgendwie einbetten.
1: Und das ist da möglicherweise so eine, vielleicht nicht Verschwörung, aber so eine Art Zusammenspiel von Stadt und Tanztheater gegeben hat, zeigt ja vielleicht auch, dass ein Tag nach dem Prozess der neue Spielplan vorgestellt wurde und der sei nun doch in vielen Punkten ziemlich dem ähnlich, was Adolphe Binder vorab ja schon gefertigt hatte und was man irgendwie lange auch liegen lassen hat, nicht über diesen Spielplan geredet hat, vor dem Hintergrund, das ist jetzt eine Vermutung auch von Nicole Bolz, vor dem Hintergrund, dass man dieses Pina Bausch-Tanzzentrum, was in dieser Woche jetzt genehmigt wurde, also eine große Einrichtung, die bis zum Jahr 2026 entstehen soll, am ehemaligen Schauspielhaus und in einem neu zu bauenden Gebäude. Äh, dieses künftige Zentrum soll ja das Erbe von Pina Bausch aufzeigen. Und dass es da verschiedene Interessen gab und man irgendwie Angst hatte, dass Adolphe Binder da in diese Planung und in diese Ausrichtung dieses Zentrums irgendwie nicht reinpasst. Das soll ja der Kesse, der Geschäftsführer, der jetzt eigentlich schon nicht mehr
2: da ist, urlaubsbedingt, aber der trotzdem offensichtlich immer noch stark mit agiert, während des Prozesses auch gesagt haben, dass es irgendwie in diesem Verbund aus verschiedenen Institutionen und Personen einfach alte Privilegien gibt, die offensichtlich kollidiert sind mit dem, was die neue Intendantin wollte. Also ähm, auch da haben wir wieder so ein Filzgeflecht, so Männerbünde, über die wir ja vorhin gesprochen haben. Also mir wird immer so ganz schlecht, wenn ich mir die Fakten durchlese, weil ich mir denke, es kann doch gar nicht sein, dass eine Stadt, die total klamm ist und immer wieder sagt, wir haben zu wenig Geld, dann an anderer Stelle aus Machtgründen irgendwie die, die Kohle verpulvert. Also so eine Doppelspitze, die sie sich eingefangen haben, dadurch, dass sie vorab Fakten geschaffen haben und sich eine neue Intendantin geholt haben, ohne das Prozessergebnis abzuwarten, kostet ja auch wahnsinnig Geld. Also wenn tatsächlich Adolphe Binder gewinnt, auch in der zweiten Stufe, das Tanztheater hat ja auch gleich eine Berufung angekündigt gegen das Urteil des Wuppertaler Arbeitsgerichts, dann kostet das einfach vier Jahre Intendantengehalt, dass die, die Stadt doppelt zahlen muss, die Stadt, die Absolut. irgendwie betteln muss, um dieses Pina Zentrum einzurichten. Also es sind wahnsinnige lokalpolitische Absurditäten, die da passieren und ich fand einen Artikel von Nicole Bolz, sehr beeindruckend aus lokaljournalistischer Sicht, weil sie sich wirklich getraut hat, mit der Nadel reinzustechen und zu sagen, okay, hier läuft irgendwas ganz falsch. Sie hat etwas gemacht, was man im Journalismus eigentlich nicht macht. Sie hat ihre Quelle offengelegt. Es gab vorher immer wieder Vermutungen, es muss einen Durchstecher gegeben haben, jemand, der der Presse Fakten zugespielt hat, auf deren Grundlage dann auch irgendwie diese äh, fristlose Kündigung von Adolphe Binder sehr beschleunigt wurde. Es gab so eine Liste aus Vorwürfen, die die Geschäftsführung zusammengetragen hat. Nicole Bolz und die Wuppertaler Rundschau haben sich, anders als die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die das mit dem Artikel total angeheizt haben, haben sich getraut zu sagen, okay, es war diese und diese Person, die läuft jetzt auch ein Verfahren, die Stadt scheint da ein Interesse zu haben, jemanden loszuwerden. Und das finde ich aus so einer Sicht von... Wie sehr muss es denn wehtun, irgendwas offen zu legen? Sehr beeindruckend von Nicole Bolz. Da hat sie auch erzählt, dass es Unterlassungsklagen gegen ihre Zeitung gibt. Der Schlusssatz in diesem Artikel war ja, wir wurden mit falschen Fakten gefüttert. Deswegen haben wir uns entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil wir dieses Spiel nicht mitspielen möchten. Und da hat man es wieder, ne? da überzieht mhm. das Ternstheater irgendwie alle mit Klagen und dann kam, weiß man wieder nicht, was passiert. Das ist auch im Prozess. Der Richter hatte das, Tanztheater gebeten oder hatte angeordnet, wie auch immer man das richterlich formulieren würde, ältere Spielpläne vorzulegen, damit er einen Vergleich hat, um zu sehen, ist Adolphe Binder sozusagen hier eine Leistung schuldig geblieben oder nicht. Das hat das Tanztheater nicht gemacht, sondern es hat irgendwie alte Besetzungszettel rüber geschoben. Und da meinte der Richter, hm, könnte es sein, dass hier was verschleiert werden soll. Also es ist wirklich, es ist eine Lokalposse, die aber gleichzeitig hier so ein Erbe verschleudert, das man zu schützen
1: vorgibt. Ich äh, kann mich hier saftig aufregen. <lacht> und dann kann man vielleicht noch mal äh, fragen, wie geht es denn jetzt weiter mit Adolphe Binder? Das habe ich die Nicole Bolz auch gefragt und das ist Ihre Antwort.
4: Ich hatte mich direkt nach der Urteilsverkündung mit dem Presserichter noch unterhalten und genau danach gefragt, wie bezeichnet man Frau Binder denn? Ist sie die ehemalige Intendantin, die Intendantin oder die Wiederintendantin? Und er sagt, ne, eigentlich würde er sagen, sie ist einfach Intendantin, weil die Kündigung jetzt laut Gericht erstmal für unwirksam erklärt wird. Das heißt, das Arbeitsverhältnis hat ununterbrochen fortbestanden. So Frau Binder selbst wollte am liebsten auch sofort wieder anfangen und ihre Arbeit aufnehmen und daraufhin hat man ja dann vom, äh, von Seiten des Tanztheaters auch direkt gesagt, wir akzeptieren das Urteil nicht, deswegen gilt für uns auch nicht der heutige Spruch, äh, den das Gericht getroffen hat, sondern die Kündigung und wir sprechen, Frau Binder, deswegen auch nochmal Hausverbot aus etc.,
1: dann fragt man sich, geht das? Können die einfach so Hausverbot aussprechen? Aber es ist wohl so, dass wenn Frau Binder weiter arbeiten möchte, muss sie einen Antrag stellen und dann würde es wieder ein neues Gerichtsverfahren geben und äh, ob sie zurückkommen darf oder nicht. Und darauf spekuliert natürlich das Tanztheater, dass sich das quasi so lange äh, hinzieht, bis sich das sozusagen von selbst erledigt hat. Und am Ende wird es wahrscheinlich auf eine Abfindung hinauslaufen und das Gehalt, du hast es ja gesagt, Elena, wird bis 2022 gezahlt. Das ist alles nicht im Interesse von Adolfo Binder, die ja nicht solche Kompromisse wollte, sondern eigentlich, glaube ich, die sich eine Entschuldigung wünscht und natürlich auch die Rückkehr ins Amt. Ich finde es trotzdem äh, in
3: Wuppertal ziemlich interessant, weil wenn es so Vorwürfe gibt gegen irgendwelche Intendanten, auch mit der sexuellen MeToo-Debatte oder so, gibt es dann immer noch irgendwelche anderen Männer, die den Männern den Rücken stärken. Es gibt immer noch einen dahinter, der sagt, nö, nee, nö, nee, der hat schon alles richtig gemacht. Und im ähm, Falle von Adolphe Binder gibt es eben diese Person nicht. Da kämpft sie ganz alleine vor. Also natürlich mit dem Ensemble, die wahrscheinlich da auch äh, den Rücken stärkt. Aber da ist die ein, einfach alleine.
2: Wir haben jetzt gerade auch schon, und das als Überleitung zum nächsten Thema, Fransche sitzt hier noch neben uns, unser Gast von Pro Quote Bühne. <lacht> Vielleicht wechseln wir sozusagen mal auf das Nächste und da ist dieser Lokaljournalismus ein ganz guter Anhaltspunkt zu sagen, wer steht denn eigentlich auf und sagt, was Sache ist und was für eine Verpflichtung hat er auch wer denn in den letzten und im letzten Jahr verstärkt. Gibt es ja irgendwie von rechtsgerichteter Seite immer mehr Angriffe auf Theater und auf die Kultur insgesamt? Susanne, du hast da, glaube ich, etwas vorbereitet.
1: Ich habe alles vorbereitet, genau. Also es geht um die Erklärung der vielen und da kann Franche jetzt auch wieder mitregen, glaube ich, weil Wuppertal war jetzt ein bisschen zu weit weg, glaube ich. Sehr speziell. Die Erklärung der vielen wurde an einem historischen Datum, 9. November, herausgegeben. Also 140 Kultureinrichtungen schließen sich zusammen, um sich öffentlich zur Freiheit der Kunst zu bekennen, sie haben sich zu gegenseitiger Solidarität verabredet, gegen rechte Einflüsse, gegen Diskriminierung und das hat der Autor der Zeit, Jens Jessen, bei uns im Programm ein Monument der Selbstgerechtigkeit genannt nach dem Motto, das ist ja ganz einfach, wenn man nicht bedroht wird, sich zusammenzuschließen und das ist sozusagen relativ Wohlfall. Das hat er so formuliert.
0: Wenn man dermaßen vollmundig erklärt, dass Kunst immer und überall ein Instrument der Freiheit ist und einen Ort des freien Denkens organisiert und bereithält, dann Wäre es vielleicht nicht schlecht, schon mal, äh, äh, ich sag mal, salopp vor der eigenen Haustür zu kehren und das, das Zensurverlangen und den Gesinnungsterror des eigenen Lagers abzuwenden? So ist es ja nicht. Tatsächlich haben wir es gerade in letzter Zeit ja ständig zu tun gehabt mit Absagen und Ausladungen von Künstlern, die einem nicht gefallen, eben mit großen Querelen und um Besetzungen. Ich benutze nur das Stichwort Blackfacing, eine <kühlen> auch schon nicht mehr der Freiheit besonders zugewandte Senderdebatte. Also die Furcht vor einem rechten Gesinnungsterror ist sicher berechtigt, aber noch nicht aktuell. Der linke Gesinnungsterror ist an einzelnen Bühnen zum Beispiel sehr wohl schon, ich will ihn nicht überdramatisieren, aber zu sehen.
1: So, jetzt wissen wir das jetzt ja gerne, ein bisschen rumpolemisiert, aber ich finde ganz erschreckend, wie so ein Begriff wie Gesinnungsterror also ein ganz klar rechtes Vokabular, wie das so schon so ein bisschen in unsere Sprache reintröpfelt und es ist auch was, was Annemie von Ackere, die Leiterin des Heppel am Ufer in Berlin auch gesagt hat, als eine Erfahrung aus Holland, wo die Rechtspopulisten schon vor Jahrzehnten die Bühne zum Feindbild erklärt haben, die sagte, es beginnt immer mit der Sprache. In Holland wurde so oft wiederholt, dass Theater nur ein linkes Hobby sei, bis so ein Satz irgendwann Normalität bekommen hat und... Man muss dem Jens Jessen, finde ich, entgegnen, und da hat der Peter Lautenbach sehr verdienstvoll in der Süddeutschen Zeitung aufgelistet, was es an rechten Übergriffen auf Theater oder Einflussnahmeversuchen schon gegeben hat. Ich nenne mal ganz kurz ein paar Sachen, Hassmails, Morddrohungen, Anzeigen. Es gab Bombendrohungen hier im Friedrichstadtpalast. Es gab Versuche, Kulturschaffende einzuschüchtern, Interventionen gegen bestimmte Aufführungen, etwa bei Stücken übergeflüchtete. Es wurde versucht, ein Klima der Angst zu schaffen. In Städten, in denen die AfD im Stadtrat oder in den Landesparlamenten sitzt, sind parlamentarische Anfragen nach Intendantenverträgen gestellt worden oder sogar Forderungen wie das dem dezidiert antirassistischen Berliner Maxim-Gorki-Theater die Subvention zu streichen. Das sind jetzt nur so einige Stichworte. In Chemnitz explodierte vor zwei Jahren vor einem Kulturzentrum eine Bombe. Das Kulturzentrum hatte sich mit dem Theaterprojekt Unentdeckte Nachbarn mit den NSU-Morden beschäftigt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da so gar nichts stattfindet. Wir haben auch in einem der Podcasts über Aktionen der Identitären bei Theateraufführung gesprochen. Und deswegen fand ich diese Aussage von Jens Jessen doch ziemlich fahrlässig, weil wir erinnern uns doch alle an den Satz, wäre den Anfängen. Und wenn also Kulturinstitutionen sich jetzt, bevor vielleicht es dramatisch ist, sich zusammenschließen und darauf aufmerksam machen, kann ich nicht erkennen, was daran selbstgerecht sein soll. Ich glaube, man muss zwei Ebenen trennen da in dem, was er so vermischt. Also natürlich
2: gibt es irgendwie eine Art von Konsens zwischen bestimmten Institutionen, den man auch mal links nennen darf und diesen Konsens darf man auch kritisieren oder man darf irgendwie sagen, guck doch mal hier hin, da habt ihr einen blinden Fleck. Aber sozusagen rechte Angriffe, die irgendwie darauf zielen, Menschen auszuschließen und tatsächlich eine bestimmte Position als die geltende zu setzen, zu vergleichen mit linken Positionen, wie jetzt irgendwie schwarzen Gruppen, die sich gegen Blackfacing wenden, wo es aber eher darum geht, Menschen einzuschließen, also zu sagen, wer ist denn jetzt gerade drauf und wer sollte da aber vielleicht noch mit reingehören, was natürlich dazu führt, dass bestimmte privilegierte Gruppen auch mal was abgeben müssen. Das finde ich sind zwei so extrem unterschiedliche Vorgänge und das beides zu fassen unter Gesinnungsterror und dann einfach irgendwie vorne links oder rechts hinzuschreiben, als könne man das irgendwie verwechseln oder gleichsetzen, das ist das, was du, glaube ich, fahrlässig nennst und was, ja, das ist zu beobachten. Oder, Franche, dass irgendwie da diese Dinge immer mehr vermischt werden und ähm, Etiketten drauf geklebt werden, obwohl man eigentlich differenzieren müsste.
3: Ja, ich denke auch. Ich finde bei so einer ich, Die Vielen ist eine Bewegung, die wir absolut zu 100 Prozent unterstützen. Ähm, trotz allem finde ich, der Dialog ist unglaublich wichtig. Und dieser Dialog muss auch in den Theatern geführt werden. Und ähm, ich, ich glaube, es ist wirklich notwendig, dass man nicht Leute ausschließt, also auch in dem Sinne nicht die Identität der Bewegung ausschließt, sondern wirklich den Dialog sucht, weil ich überzeugt davon bin, dass in wenn man eine Bewegung etabliert, es immer eine Gegenbewegung gibt und es gibt immer Fronten. Und wenn man Fronten aufmacht, gibt es keine Annäherung. Und ich glaube, auch als Theater muss es einfach immer der Weg geben, über einen Dialog die Leute mit ins Boot zu holen. Diskussionen zu initiieren. Weil ich glaube, nur über Diskussionen, über Argumente, über einen Diskurs kann sich etwas verändern und nicht
1: über Fronten. Finde ich interessant, dass du das sagst. Ich habe das auch schon mit Langhoff mal gefragt, ob sie so ein Gespräch auf der Bühne führen würde mit mhm. Leuten von den Identitären oder von der AfD. Und sie sagte, nein, weil die wollen gar nicht reden. Die haben ihre Standpunkte, die wollen gar nicht reden. Die wollen nur agitieren. Wir reden über die, wir setzen uns mit deren Themen und deren Texten auseinander. Du wärst also dafür... Zu sagen, wir laden die auch aufs Podium und wir reden da mit denen. Das würde ich schon sagen, ja. Ich glaube, dass
3: Dialog einfach der, wirklich der, der Weg sein kann. Also mir hat erst vor kurzem ein Theaterintendant, mit dem ich kurz gesprochen habe, aus Halle auch erzählt, ich hatte ein Gespräch mit einem älteren Mann ungefähr in seinem Alter und es gab, also sie haben zwei Stunden lang wunderbar über Familie und Gesellschaft und alles Mögliche gesprochen und irgendwann merkte er, Moment mal, also jetzt geht es in eine Richtung, die mit der ich nicht mehr mitgehen kann. Also als es darum ging, naja, diese ganzen Ausländer sind doch auch schon ein bisschen viel hier und wie viel Platz kann das sein und so weiter und so fort. Und er meinte, an diesem Punkt hätte ich natürlich das Gespräch abbrechen können, aber er meinte, nee, nee, ich, ich bin mit ihm weitergegangen. und habe gesagt, wenn ich in deiner Art und Weise des Denkens bleibe, was bedeutet es eigentlich für deine Kinder? Wie wird dann die Zukunft deiner Kinder aussehen? Und wirklich über den Weg des Argumentes, des Ernstnehmens, des Gesprächspartners hatte er wohl erreicht, dass dieser Mann nach einer Woche oder ihm eine lange E-Mail geschrieben hat, ihm das alles sehr zu denken gegeben hat und gesagt hat, okay, ähm, nee, AfD wähle ich nicht mehr. Weil
2: das natürlich das ein, ist ein individuelles Beispiel absolut. ist. Also ich
3: bin da total
2: zwiespältig, ob man jetzt Leuten ein Podium geben soll, die ihre politischen Ansichten so klar gemacht haben und man irgendwie merkt, das ist nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das wäre jetzt ja, also für mich wäre das so eine Grenze, wo man sagt, wenn jemand den Systemumsturz aus rechter Seite will, dann muss ich mit dem nicht mehr reden. Sondern ich würde dann, jetzt auch sagen, dass das der Unterschied ist, ob ich mit Privatpersonen
1: spreche genau. oder ob ich sozusagen so einen Chefideologen der neuen Rechten mir einlade, ja da ist das so das Bedürfnis, offen zu sein für Argumente, ist da ja gar nicht gegeben, bei vielen, würde ich sagen. Also wenn, dann muss es das Theater schon auch ernst
2: meinen, sich zu öffnen. An vielen Orten, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit ähm, AfD-Angriffen oder Wählerschaften irgendwie in Sachsen zum Beispiel, machen Theater auf und sagen, wir sind auch ein Bürgerort, wir sind auch mhm. dafür da, eine Selbstverständigung zu suchen. Und das ist es vielleicht eher, also wo ich mit so einem Dialog mitgehen könnte, ja. also dass man nicht sagt, ich mache ein Podium und da lade ich mir auch die Rechten drauf ein, weil die können auch irgendwie dazu, sondern dass man sagt, nee, das ich höre mir, ja, hör mir die Sorgen an oder ich habe ein Ohr. Offensichtlich fühlen sich ja viele Menschen nicht wahrgenommen. Und das ist die Aufgabe von einem genau. öffentlichen Theater, dass man sagt, ich muss aber auch dafür eine Antenne haben. Das zeigen ja diese Diversitätsbestrebungen oder auch was ihr mit Proko Bühne macht. Mhm. Es muss eine Vielfalt an Geschichten geben. Es muss eine Vielfalt an Erfahrungen geben, die sich auf der Bühne widerspiegelt. Wenn man jetzt tatsächlich immer nur noch aus so einem linksliberalen Konsens heraus Stücke machen würde, dann glaube ich auch, dass da irgendwie was falsch läuft, ja. da zu viel wegfällt. Also sich selbst zu befragen und das auch als Anlass zu sehen, diese Angriffe von rechts zu fragen, okay, was sehen wir vielleicht gerade noch nicht, das fände ich so die Herausforderung. Aber jetzt zu sagen, nee, wir müssen da auch irgendwie die Tür aufmachen, weil rechts gehört auch dazu, das fände
1: ich jetzt wiederum nicht. Wir können ja nochmal Falk Richter dazu hören, der ja auch massiv betroffen war von Morddrohungen und ähm, Gerichtsprozess für seine Theateraufführung 4 äh, durchgestanden hat, wie er diese Haltung von Jens Jessen beurteilt.
0: Ja, das finde ich Unsinn, ehrlich gesagt. Aber gut, es gibt halt eine ausdifferenzierte Gesellschaft, in der wir leben. Und der Neurechte- oder rechtsradikale Entwurf ist natürlich immer so eine Gesellschaft, wo alle dieselbe Meinung haben, alle einem Führer folgen. Und alle Differenzen so ausgeschaltet werden und das Fremde beseitigt wird. Das ist aber auf der linken oder linksliberalen Seite anders. Die Menschen wollen da gar nicht so alle das Gleiche denken, sondern die wollen ja gerade eine komplexe und ausdifferenzierte Gesellschaft. Die leben eben Demokratie, die leben auch Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt. Und insofern wollen die sich auch dazu bekennen und sagen, wir sind unterschiedlich, wir haben aber alle gemeinsam, dass wir für die Demokratie sind, dass wir für Meinungsfreiheit sind und dass wir gegen den Faschismus sind. Und das bedeutet natürlich auch diese Erklärung der vielen.
1: Ja, und Falk Richter räumte dann noch auf äh, mit dem Mythos der linksliberalen Echokammer und sagte, also aus seiner Erfahrung her ist dieses bürgerliche Publikum gar nicht so homogen denkend und fühlend, sondern sehr, sehr unterschiedlich. Und ich fand das jetzt eigentlich ganz äh, eindrücklich, diesen Fokus, wo haben wir eine Gemeinsamkeit? Und wo tolerieren wir Vielfalt und Unterschiedlichkeit? Und beide nicken. Alle nicken. Die große Einigkeit ist hier auch schon was falsch.
2: Drei weiße Frauen, die nicken. Oh. Vielleicht müssen wir im nächsten Jahr nochmal
1: irgendwie die Türen aufmachen. Das könnte jetzt ein schönes Schlusswort sein, das der Satz von Falk Richter. Aber wir wollen noch eine Debatte ganz kurz ansprechen. Die Volksbühne hat ja eine Interimsleitung, Klaus Dörr, nachdem Chris Derkon, das haben wir ausführlich immer besprochen, Chris Derkon also die Leitung dann abgegeben hat auf Drängen von oder Unternehmung von Klaus Lederer. Und da ist jetzt immer noch offen, wer dieses Haus dann leiten wird. Jetzt ist zumindest erstmal wieder Leben da, weil viele andere Theater ihre Stücke als Gastspiel schicken. Franche, das wäre doch eigentlich mal ein Ort, wo wo Frauen am Start sein könnten, oder?
3: Ja, der Meinung sind wir auch von Pro Quote bühne Wir haben den äh, Herrn Lederer damit auch konfrontiert und haben uns eine Doppelspitze gewünscht. Mann, Frau oder Vielfalt, äh, kollektive Vielfalt. Irgendwas, äh, was es vielleicht bisher noch nicht in der Berliner Theaterlandschaft in dieser Art gegeben hat. Oder vielleicht schon sehr, sehr lange so, dass man sich nicht mehr dran erinnert. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das gab es noch nie da. Nee, 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 nee. <lacht>
3: Menschen mit diversen Erfahrungen
2: nicht nur nach Mann-Frau denken, sondern so ein bisschen breiter, intersektional, wie man äh, so
1: gerne sagt gerade. Eine kollegial-kollektive Leitung. Ja, ja, ja. toll. Wir wünschen, uns, wir wünschen uns, dass Intendanten, männliche Intendanten, die 50-Prozent-Quote für Frauen ausrufen. Und wir wünschen uns, an, sag's nochmal, kollektiv. Kollegial-kollektive Leitung. Eine kollegial-kollektive Leitung für die Volksbühne. Und äh, euch, ihnen wünschen wir eine schöne Jahresendzeit, schöne besinnliche Tage zwischen den Jahren. Und äh, wir hören uns im neuen Jahr. Wir, das sind... Elena Philipp von nachtkritik.de und Susanne Burkhardt vom Deutschlandfunk Kultur. Aber wir hatten einen Gast und das ist Franche Elena Damian von Pro Quote Bühne, Regisseurin auch noch. Ja. Und es war sehr schön, dass du da warst. Ganz ja, herzlichen Dank. Dank. Und wir werden bestimmt im nächsten Jahr auch nochmal über Pro Quote Bühne reden. Und dann hoffentlich mit ganz vielen neuen Ergebnissen.
3: Ich freue mich drauf.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.